0: Aleluia. Amém, queridos? Deus é bom, né? E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Alguns irmãos viajando hoje. É, mas, irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que a gente tem falado, né? Sobre fé. É, o Daniel ministrou até a semana retrasada. A semana passada foi o testemunho do Márcio e da Márcia. Sobre Noé. Eu ministrei outro dia sobre fé sobre o, o, os princípios básicos da fé em Hebreus 11 e a gente vai pegar Hebreus 11 e, e explorar e aprofundar todos os personagens ali os heróis da fé e aí Sandroca, cadê o Otavião? chegando é, e, e aí falamos né, sobre, sobre Abel falamos sobre Noé, o Daniel falou sobre Noé eu quero dar uma pincelada novamente essa questão de Noé E a semana que vem falaremos sobre Abraão. Abraão vai pegar, pelo que eu estou vendo aqui, dois cultos. Até já preparei a palavra, mas vão ser em dois cultos. E eu creio que é tremendo esse momento que a gente tem vivido e aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Amém? Até porque o justo vive pela fé. Está em Romanos 1, está em Gálatas 3, está em Hebreus 10, 36, está em Abacuque 2. Então é extremamente importante nós entendermos isso. E, e, e sabermos que nós realmente vivemos pela fé Amém? Nós não vivemos da fé Nós vivemos pela fé E é importante a gente entender e aprofundar esses conceitos aí Em nome de Jesus Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 11, 7 eu vou explorar algumas coisas extremamente importantes hoje E eu quero que você preste bem atenção Bem atenção, esteja com a sua Bíblia aberta aí Alguns versículos a Pri vai passar aí. Tem algumas frases que eu vou hoje correr um pouquinho porque o assunto é um pouco extenso e porque eu quero eu quero dar uma base em relação àquilo que nós cremos. Amém, queridos. Amém, irmãos. Oração todos os dias às 18 horas. Temos orado. Tem sido tremendo menos aos domingos e todos os dias, inclusive aos domingos, às 20 horas é o movimento das mães intercessoras que tem sido uma benção, irmãos, com muitos testemunhos. E a palavra de Deus é muito ministrada e, e tem sido um tempo tremendo. Uma vez por mês eu quero trazer aqui pessoas que testifiquem, que testemunhem eh, do amor de Deus através da fé que se manifestou na vida deles. Amém? Semana que vem, semana passada foi o Márcio, o mês que vem a gente está orando aí quem é que vai vir compartilhar. O mês passado foi o Tony e foi tremendo. Amém? Abre em Hebreus 11, no versículo 7, a Pri já pôs aí. Hebreus 11, 7. Posso ler? Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua presença, o Senhor que nos atraiu aqui nesta manhã, Pai, e o Senhor que se manifesta em nós com toda a liberdade, Espírito Santo, vem suprir do desejo a nossa fome, a nossa sede do Senhor, vem falar no íntimo e no oculto do coração de cada um, como disse o Samuel, não foi por acaso que o Senhor nos reuniu aqui esta manhã, não é por acaso que alguns irmãos e muitos irmãos têm nos acompanhado aí online, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem algo a falar, o Senhor tem algo a definir, o Senhor nos tem uma direção a dar pela Tua Palavra e nós cremos nela como luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Você é conosco. Vem saciar essa fome, essa sede de ti, através da tua palavra. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, nós levamos cativa nossa mente em Cristo Jesus e nós não somos demovidos, Pai, de, de cultuar ao Senhor e bendizer o teu santo nome. Por isso, Deus, manifesta-te, como diz a tua palavra e a tua promessa, no nosso meio, em nome de Jesus. Nós sabemos, nós cremos, nós percebemos que o Senhor está aqui que é o nosso objeto de culto e louvor, em nome de Jesus, Senhor, amém, e amém, amém, dá salva de palmas a Deus, pode sentar-se, amém queridos, nós vimos em Abel, eh, como é entrar e ter uma vida de fé, Abel demonstrou muito claramente isso, nós já meditamos, não vou voltar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, a gente viu em em Enoque, como é viver uma vida de fé e caminhar com fé, em Noé nós vamos ver que não há obediência sem fé, e também não há fé sem obediência, em Noé a gente pode perceber que uma vida de fé é uma vida de obediência, Não Noé é um caso tremendo daquilo que Deus pode fazer através da vida de um homem, e esses exemplos que a gente tem meditado, e todos os exemplos que nós vamos meditar ainda, presta bem atenção nisso em nome de Jesus, é só para a gente ter certeza de que nós podemos também. Como diz Tiago acerca de Elias, lembra-se disso? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, ele instou, ele insistiu em orar, e não houve chuva por três anos e seis meses, e mais uma vez ele insistindo em orar, choveu sobre a terra e o grande milagre é que depois de que uma terra ficou seca por três anos e seis meses quando aquela chuva toca aquele solo, o Tiago diz o que? que a terra deu seu fruto então todos esses exemplos irmãos, como diz Paulo a Timóteo, né, foram escritos para que nós possamos refletir, para que nós possamos aprender com essas experiências, eu sempre digo que quem não conhece história está fadado a cometer os mesmos erros Então, tudo que a gente está meditando, buscando em Deus, é para que a gente entenda que é possível conosco, querido. Deus quer nos usar na nossa geração como homens e mulheres marcados pela fé, pelo entendimento da palavra de Deus, que andam e caminham no sobrenatural, que vivem no sobrenatural, homens e mulheres que não são desse mundo, embora estejam nele, como diz o Senhor Jesus, mas não são deste mundo, Por isso que o Senhor ora na oração sacerdotal em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Isso está sobre a tua vida, sobre a minha vida e é importante nós entendermos isso. Agora é bom a gente lembrar né, mais uma vez que essa, essa epístola foi escrita destinada a um grupo de irmãos judeus em alguma parte ali de Israel e esses irmãos estavam ainda querendo voltar para poder embasar a sua salvação, para poder fundamentar a sua salvação nas obras da lei. E o autor de Hebreus, que não se sabe ao certo, alguns dizem que foi Paulo em função do linguajar, está alertando a eles que não, que eles deviam andar naquele momento em novidade de vida, que eles deviam andar em fé, que Jesus era a supremacia de todas as coisas, estava muito acima de Moisés, e o convite a viver pela fé vem em todo o livro de Hebreus, e a gente sabe que o epicentro disso, ele cita a galeria da fé, para que eles possam entender que a salvação é pela graça, por intermédio da fé, ou seja, a graça é o fundamento, a fé é o instrumento, isso remonta aos tempos antigos, desde Abel, que não era mérito de quem quer que fosse, então meu irmão, minha irmã, é importante a gente entender isso, por isso que Abacuque 2.4, Romanos 1.17, Gálatas 3.11 e Hebreus 10.36 diz que o justo vive pela fé, eu gosto da citação de Hebreus de Abacuque 2.4, diz assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, nós não podemos nos ensoberbecer, quem é que pode um dia estar diante de Deus e dizer, eu estou diante do Senhor por mérito meu, porque eu ajudei velhinha a atravessar a rua, porque eu dei esmola, porque eu guardei toda a lei, não querido, foi por graça e é por graça e será sempre por graça e nós sabemos que a graça é o fundamento, o instrumento é a fé. Agora, irmãos, eu quero antes de meditar sobre a vida de Noé, Até porque, presta atenção nisso, muitos questionam essa questão do dilúvio. Quando fala do dilúvio, muitos questionam. Os que questionam menos, questionam se ele foi universal né, no mundo inteiro ou se ele foi local. Eu quero que você entenda e se você pesquisar que muitas, muitas culturas milenares falam de dilúvio. A cultura indiana fala de dilúvio, a cultura chinesa fala de dilúvio. Existem marcas do dilúvio por toda a terra, por todo o mundo, existem cientistas que se debruçaram a poder pesquisar isso. Agora, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz, e quando a palavra de Deus diz, nós acreditamos. Por isso que Romanos 1,17 diz o quê? Que a fé vem pelo... O que, que diz lá? A, a fé vem pelo ouvir e ouvir a... Então é ponto, irmãos, é ponto. Aí você me diz assim, Pô, mas tudo, tudo exatamente, ipsi literis. O Senhor fala, ai daquele que alterar uma vírgula ou um tio da minha palavra. E eu quero antes da gente meditar sobre, sobre Noé, por isso que eu falei que tinha algumas coisas que eu queria aprofundar nessa manhã, a gente meditar acerca da inerrância da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre foi extremamente combatida e perseguida. A Bíblia sempre foi extremamente questionada. Eu quero quero te dar algumas bases e eu quero aguçar você a estudar sobre isso, para que você veja como a Palavra de Deus é absoluta, ela não é relativa em nada, não existe nada na Palavra de Deus, olha, que não haja uma explicação plausível, você pode pegar muitas vezes alguma diferença de narrativas na Palavra de Deus, mas todas elas, tenha certeza, irmãos, eu leio a Bíblia, comecei a ler com 13 anos de idade, depois comecei a ler mais profundamente com 17, depois comecei a estudar a Bíblia com 25 anos de idade, estou com 60, vou fazer 61, já te falei várias vezes, às vezes eu me pego lendo algumas coisas na Bíblia e penso, meu Deus, como eu nunca vi isso, como eu nunca enxerguei dessa forma, porque ela é viva, ela é eficaz… Ela é poderosa para discernir o espírito de alma E entrar nos lugares mais ocultos Ela é atualizada todos os dias, todas as horas Esse é o poder da palavra de Deus Olha, a a história conta de um homem, um filósofo grego chamado Porfírio, que viveu no final do século II para o III, no ano 270 e pouco ele nasceu, um pouco antes, morreu em 304, e ele era um quanto mais perseguidor da palavra de Deus. Porfírio se levantou com ira contra a palavra de Deus, Porfírio se levantou com ira contra o cristianismo, Porfírio era neoplatônico, aristotélico, e fazia da sua filosofia uma forma de combater a palavra de Deus e todo, de todo e qualquer maneira. ele ele traz a filosofia para o império romano, ele dissemina toda a sua filosofia no império romano a fim de combater aquilo que era o desejo e a vontade de Deus Porfírio no final da sua vida escreveu uma obra, ele escreveu algumas obras mas, e e olha irmãos em se pesando todo o respeito da parte boa que Porfírio deixou e e alguns pensamentos interessantes que ele deixou e que nós devemos inclusive meditar acerca deles mas ele no final da sua vida, ele escreveu uma obra que compunha 15 livros que dizia assim o, 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 o título da obra de 15 livros era contra os cristãos sabe o que aconteceu com Porfírio? um ano depois da obra ele morreu sabe o que aconteceu com os escritos de Porfírio? eles viraram fragmentos irmãos a palavra de Deus contém mais de 22 mil textos originais e que nunca se fragmentaram ao longo de todos os anos, e os escritos de Porfírio viraram simples fragmentos. Logo em seguida, um homem chamado Deucleciano, que era um imperador. Deucleciano foi um ferrenho perseguidor da palavra de Deus foi um ferrenho perseguidor dos cristãos, ele ele colocou um edito para proibir os cristãos de adorarem a Deus e meditarem na sua palavra, e ele fez com que isso fosse colocado a ferro e fogo e as pessoas eram proibidas de ter liberdade de buscar ao Senhor e meditar na sua palavra, mal sabia ele que 25 anos depois do edito dele acerca da proibição da palavra de Deus assume um imperador chamado Constantino e Constantino faz um outro edito fazendo com que a palavra de Deus fosse então dada liberdade àqueles que pudessem e quisessem buscar e ele fez com que fosse impressas 50 bíblias segundo as expensas do reino Se Diocleciano soubesse disso, ele ia ficar rolando no túmulo. Diocleciano morreu, as suas perseguições passaram, e a palavra de Deus permaneceu. Irmãos, e ao longo de todos os séculos, a palavra de Deus foi combatida. Depois veio o renascentismo, depois veio o iluminismo. No iluminismo, então, só misericórdia de Deus e muitos pensamentos iluministas tomam conta da nossa vida até hoje. E eu estou te dizendo isso para você entender o poder que há na palavra de Deus, por mais que ela seja combatida existia um homem, e, e mais uma vez, em que pese o respeito de toda a sua contribuição para a sociedade moderna, chamado Voltaire, não sei se você já leu sobre ele, Voltaire era o pseudônimo né, de é, é, François-Marie Aruot, e, e, e ele escrevia sobre esse pseudônimo, ele foi criado e, e, e formado pelos jesuítas, a sua mãe morreu aos sete anos de idade, ele era de uma família extremamente aristocrata, e ele, ele ele foi, os seus pensamentos influ, influenciou muito a Revolução Francesa, influenciou muito a Revolução Americana, ele era amigo pessoal de, de Benjamin Franklin, que era embaixador eh, americano na França naquele momento, foi perseguido por causa dos seus pensamentos, ele, ele influenciou demais a sociedade moderna, o direito da imprensa, a liberdade de se expressar, ele tinha várias frases tremendas. Ele é o cara que dizia assim, se Deus não existisse, ele precisava ser inventado. Mas ele se tornou um perseguidor ferreiro daquilo que diziam as escrituras. Ele se tornou um perseguidor ferreiro do cristianismo, sabe-se lá por quê? Ele no seu exílio na Inglaterra admirou demais a liberdade que aquela sociedade vivia, por isso a influência dele acerca da Revolução Francesa e acerca da Revolução Americana que foi escrito por Thomas Jefferson. Agora, imagine o que estava no coração desse homem, a ponto de um dia ele escrever, e e eu vou te falar, eu quero que você preste bem atenção, tem uma frase dele que diz assim, irei à floresta das escrituras, presta atenção na ousadia desse homem, irei à floresta das escrituras e amarrarei todas as árvores, de tal modo que em cem anos, dizia Voltaire, o cristianismo não passará de uma vaga lembrança. Nós estamos falando de uma pessoa influente, irmãos. E se você ler um pouco das obras de, de Voltaire, você vai ficar impressionado com aquilo que foi Deus que inclusive concedeu a ele, embora ele não reconhecesse. Voltaire tem mais de 20 mil cartas que foram escritas, mais de dois mil livros. Ele tinha uma prensa dele, ele tinha um lugar na casa dele, onde ele prensava os seus livros, agora é o seguinte, já passaram-se mais de 200 anos que Voltaire disse isso, e o cristianismo continua firme, forte e rígido, embasado naquilo que diz as escrituras e a palavra de Deus, e não se sabe como, deixa eu te falar, não se sabe como, antes de 100 anos da morte de Voltaire a casa que ele morava foi comprado pela sociedade bíblica de Genebra e ali virou um depósito de bíblia e as prensas que prensavam os seus livros eram usadas para prensar a bíblia e a palavra de Deus eu não sei você, mas eu fico arrepiado com um negócio desse eu fico impressionado com a fidelidade de Deus com relação a isso Por isso que eu sempre te falo, existem várias pessoas influentes, existem vários pensadores existem várias pessoas que inclusive nós admiramos e que se levantam como perseguidores contumaz a palavra de Deus, que tem os cristãos como perfeitos idiotas e irmãos, eu, eu não me preocupo em nada em relação a isso, eu não me preocupo com todo assinte com todo levante contra aquilo que Deus estabeleceu como justiça nessa terra, a começar pela família porque eu sei que o Senhor vai cumprir todas as coisas e aquilo que Ele instituiu está sob o seu controle, a, a Bíblia diz em Salmo 2 que o Senhor ri dos seus inimigos, Voltaire morreu com 84 anos e na sua morte um pouco antes, no no mesmo período assim, no mesmo mês, ele escreveu algo tremendo no final da sua vida que eu quero ler para você aqui, para você reconhecer que há poder na Palavra de Deus, e olha aqui para mim, não há só poder na Palavra de Deus, há amor na Palavra de Deus, a Palavra de Deus tem amor, a Palavra de Deus veio para salvar, para transformar, para restaurar o mais ímpio, o mais pecador, o mais perseguidor, Estava falando com o Gustavo, um pouquinho antes do culto, quando você lê Romanos 1, que tem a revelação geral da palavra de Deus, onde diz que os homens são indesculpáveis, porque a criação fala por ele, a revelação geral não é para condenação, quando muitos teólogos, inclusive, se firmam nela para condenação, a revelação geral é para revelação. E Voltaire no final da sua vida escreve assim, Eu o que escreve. Presta atenção no que Voltaire diz, depois de dizer aquilo que ele baniria o cristianismo em 100 anos. Os seus escritos baniriam o cristianismo em 100 anos. As suas filosofias, os seus pensamentos abririam a cabeça dos homens e o cristianismo seria banido da face da terra. No final da sua vida, ele com 84 anos diz assim, eu, o que escreve, declaro que havendo sofrido um vômito de sangue faz quatro dias, na idade de 84 anos, e não havendo podido ir à igreja, o paroco de são suplício, quis de bom grado me enviar, M. Gauthier, sacerdote, eu me confessei com ele, se Deus me perdoava, morro na santa religião católica, em que nasci, esperando a misericórdia divina, que se dignará a perdoar, todas as minhas faltas, e que se tenho escandalizado a igreja, peço perdão a Deus, A ela. Assinado Voltaire, 2 de março de 1778, na casa do Marquês de Villette, na presença do senhor Abad de Mignon, meu sobrinho, e do senhor Marquês de Villeville, meu amigo. (risos) O seu discípulo, chamado Le Rapper, foi preso na Revolução Francesa. E quando ele cai, e ele era um ferrenho perseguidor, como era o seu né, discipulador, que foi Voltaire, e quando ele cai numa cela, ele encontra um homem lendo a Bíblia. E ele, em meio àquele desespero que ele estava vivendo e passando, começa a ler também a Bíblia, pede para ler a Bíblia. Ele é Harper, seu, seu discípulo, ele cita uma frase tremenda que ficou aí também em toda a história, diz assim, a frase de Le Harper, o estudo desse livro é maravilhoso, nele há tudo para aguçar a curiosidade e também para satisfazer a alma. Paulo também foi um perseguidor, e o Senhor alcançou segundo a sua infinita misericórdia e graça. Eu quero te dar mais alguns dados, Immanuel Kant, Immanuel Kant vivia no reino da Prússia, que foi extinguido em 1918, que parte da Alemanha, e foi um grande filósofo, pensador, servo de Deus, e Immanuel Kant, ele, ele foi contemporâneo de Voltaire, inclusive, e ele tem uma frase tremenda, diz assim, a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a humanidade tem experimentado. Qualquer atentado para destruir esse livro é um crime contra a humanidade. Vou mais para você. Um americano nascido em Dresden, perto de Nova York, cujo pai era presbiteriano e o pai mudava muito de igreja para igreja, chamado Robert Ingerson. Ele ele se tornou um um homem muito influente no século XIX os seus pensamentos, ele se tornou ateu, agnóstico e ele reunia plateias, ele era um excelente orador, ele reunia milhares de pessoas para poder falar acerca daquilo que ele pensava, combatendo a palavra de Deus, que ele foi criado nela inclusive, dizendo que aquilo não passaria e seria, e seria extinguido menos que uma geração ele fazia muito mau uso da sua influência ele, ele, tinha, ele, ele tinha trânsito em todos os meios americanos foi conselheiro de vários homens e mulheres e tem uma frase dele que diz assim dentro de 15 anos Ingerson dizia eu terei a bíblia enterrada no nicrotério mal sabia ele que em 15 anos, ele morria, e quem estava no Nicrotero era ele, e a Bíblia continuava forme, firme e forte, para a honra e para a glória de Jesus. É extremamente interessante, irmãos, em 1981, a Academia Francesa de Ciência apresentou 51 fatos que refutariam a Bíblia, mas nenhum desses fatos se consideram verdadeiros até hoje. Tem uma obra muito interessante que eu gosto de Joss McDowell, não sei se você já ouviu. Ele é um senhor hoje de 80 e poucos anos, acho que 84 anos, e, e, e ele escreveu o primeiro livro dele, chamam Evidências Que Precisam de um Veredito. Eu não sei se você já viu. Compre esse livro, é um livro, inclusive, de cabeceira, é um livro que você vai lendo, às vezes ele se torna meio denso, por conta de, todos os, de todas as comprovações de todas as evidências e os vereditos que ele traz. Ele, ele, quando aos 19 anos de idade, como tese do seu, não sei se era TCC na época, mas do seu mestrado, ele resolveu pesquisar a história para poder desmistificar a Bíblia e comprovar a, a sua geração de que a Bíblia era uma mentira, de que aquilo era uma invenção, de que aquilo era somente para escravizar o povo e ele foi em todos os fatos, e ele pesquisou a fundo todas as coisas, até o ponto de ele se converter, e se entregar até Jesus, ele tem um livro totalmente dedicado, à, à, à comprovação e a veracidade da ressurreição de Jesus, quem é que pode querido se levantar contra a palavra de Deus, por isso que no andar desse, dessa, dessa reflexão nossa em relação à fé, é extremamente importante nós entendermos o poder que é na Palavra de Deus, até porque como nós lemos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, vou te dar mais alguns dados, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido de todos os tempos, há estimativas de que a cada ano mais de 100 milhões de cópias de Bíblia são doadas ou vendidas, há uma estimativa que mais de 5 bilhões de cópias da Bíblia tenham sido traduzidas para mais de 100 idiomas ela é inerrante ela é totalmente confiável a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e a Bíblia é anacrônica, ou seja, ela não é retrógrada ela não é fora do seu tempo, ela não é obsoleta ela não é ultrapassada e eu me animo em falar isso, <risos> porque eu creio no poder da Palavra de Deus e nas Escrituras, porque eu sei do poder que ela tem, eu sei da transformação, eu sei o quanto ela é viva, eu sei por experiência não só na minha vida, quantas pessoas querido deu já aconselhei na vida e que no final do aconselhamento eu simplesmente dizia, leia lá o Salmo 40, por favor, chame eu falar sobre isso, leia lá o Romanos 8, olha, leia a palavra de Deus, tem um um servo de Deus, um amigo meu, o Dom Alexandre Chimenez, lá da Igreja da Reconciliação em Recife, que eu sempre ia lá pregar, e o Bispo Alexandre, e ele me contou uma vez que foi um homem buscá-lo para um aconselhamento muito rico e depressivo em função de medo de perder a sua fortuna e ele já no fim da sua vida e a sua família totalmente desunida e ele constantemente buscava o o, o Dom Alexandre para dizer que ia suicidar, que ia dar cabo da sua vida um dia o Bispo Alexandre chamou ele e falou, vou te fazer um desafio nós vamos nos encontrar daqui 30 dias de novo, e o desafio que eu vou te fazer é que nesses 30 dias, todo dia você leia a palavra de Deus, todo dia, você vai ler uma fração da Bíblia que eu vou pedir para você ler, daqui 30 dias nós nos encontramos, depois de 30 dias esse homem chegou lá renovado, restaurado, convertido, feliz da vida, curado, vivendo milagres, irmãos, Mateus 24, 35 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isaías 48 diz, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. 1 Pedro 1, 23 diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 2 Pedro 1, 21 diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo de Deus dá a salva de palmas a Deus aí em nome de Jesus (risos) existiram homens queridos, mulheres extremamente preparados a fim de combater a palavra de Deus mas foram extremamente envergonhados pelo poder dela foram extremamente constrangidos pelo amor que contém nela, foram extremamente ministrados no íntimo dos seus corações, por amor a essa palavra, por isso que nós cremos nela, e quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, creia nisso, o que está na palavra de Deus vai se cumprir meu irmão, ela é a base de toda a formação da sociedade, ela é a base de toda a lei no mundo, ela vai permanecer por toda a eternidade, falando de Noé, Noé sabia disso, assim como Abel, assim como Enoque, assim como Noé, assim como todos os homens e mulheres que nós vamos meditar ao longo desses dias, que está ali na galeria da fé de Hebreus 11, eles sabiam disso, eles temiam essa palavra, eu não sei se você sabe, mas existem alguns vídeos, você pode ver no Youtube, de chineses perseguidos, a igreja perseguida na China, recebendo a Bíblia, a palavra de Deus, e eles, veja isso no Youtube, põe lá chineses recebendo a Bíblia eles, eles como, como se, se você pegasse uma população carente e jogasse ali várias cestas básicas e que eles pegam né, naquele alvoroço de, de se alimentar, mas os chineses pegando a Bíblia, chorando, abraçando com a Bíblia e cada um querendo o seu exemplar muitas vezes ela está tão acessível que nós nos esquecemos dela eu sou do tempo que os cristãos deixavam a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, lembra-se disso? e ela ficava toda amarelada ali mas ninguém a lia não se afaste da palavra de Deus nós temos meditado no exemplo desses homens para que nós possamos entender que nós podemos também viver o que eles viveram de forma sobrenatural mas nós temos que Buscar isso na sua palavra, meditar nela de dia e de noite, fazer conforme tudo nela está escrito, porque onde nós, darmos, onde nós fizermos, vai haver prosperidade. Eu não sei, irmãos, a dificuldade que eventualmente você possa estar passando. Eu quero te desafiar em nome de Jesus a ler a palavra de Deus, a criar um hábito de buscar nela aquilo que você nem sabe o que você precisa a buscar nela as verdades contidas ali que você nem imagina o quão útil ela pode ser para a tua vida voltando para Noé em Hebreus 11 que nós lemos no versículo 7 diz assim, pela fé Noé devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação da sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé a Bíblia nos diz que Noé trabalhou 120 anos por isso Noé não quis impressionar ninguém Noé não viveu segundo o conselho daquele mundo nós vamos meditar segundo o conselho da sua geração Noé ouviu a Deus e obedeceu Eu eu, eu já tenho te falado que As obras, elas são consequências De uma fé obediente, querido Ele ele foi um grande Pregador e e profeta Que a justiça de Deus se manifestaria Nos homens, está lá em Judas Judas só tem um capítulo no versículo 14 Do livro de Judas Que Enoque foi profeta E pregador da justiça E declarando a, a vinda de um reino Enoque coloca o nome do seu filho Que viveu 969 anos Chamado Matusalém e quando Matusalém nasce ele diz assim o nome Matusalém quer dizer assim quando este morrer a justiça virá quando Enoque tinha 369 anos ele foi arrebatado aos céus Matusalém viveu mais 600 anos e no ano exato que Matusalém morreu no ano exato aos 969 anos o dilúvio veio sobre a terra depois de 120 anos de trabalho de Noé que cream na Palavra de Deus, existem algumas coisas irmãos, que o Espírito Santo nos tem falado, que a Palavra de Deus nos tem dirigido, que às vezes a gente acha que é bobagem, às vezes a gente está se preocupando com o que vão pensar o nosso respeito, às vezes a gente está se preocupando em impressionar as pessoas, não querido, viva aquilo que é o desejo de Deus, para a tua vida, na tua geração, definitivamente, e você vai ver que o Senhor trabalha contigo, eu tenho certeza que o Senhor trabalhava todos os dias junto com Noé, não é dessa forma, não é nesse ângulo, não é aqui que você vai pôr a cavilha, não é essa madeira não é aqui, essa madeira é ali… E quando caçoavam dele, irmãos, quando discriminavam ele, não se esqueça, ele tinha família, ele tinha três filhos, esses filhos cresceram e ele passou a, ser, a ter três noras e ele conseguiu manter a sua família unida em torno de um propósito que foi a Palavra de Deus sobre ele. Que é manter a sua família unida. E é uma coisa que nós oramos, eu assisto ele sempre, e é o nosso sonho como pastores, é ver famílias reunidas em torno da Palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz para nós? A verdadeira fé resulta em obediência, já falamos sobre isso. Não existe fé sem obediência, não existe obediência sem fé. A obediência resulta em instrução. Agora, o que fez de Noé algo diferente na sua geração? Rapidamente, eu quero compartilhar com você. Eu, estudando, achei seis aspectos, seis aspectos que fez Noé alguém diferente. Esse versículo de Hebreus 11, 7, resume o capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. Mas no capítulo 6 de Gênesis, se você quiser abrir aí, ou abri vai colocar, fala da história de Noé, e eu vou me apegar somente a alguns versículos, e você vai ver seis aspectos na vida de Noé, que fez ele caminhar pela fé, e eu creio que isso é exatamente conosco, da mesma forma, da mesma maneira. No versículo 8 de Gênesis 6, diz assim, porém, porém Noé achou graça diante de Deus, 6, 8, esse é o primeiro aspecto, Noé achou graça diante de Deus, é o que nós achamos querido, nós achamos graça diante de Deus, achar graça diante de Deus é ter o favor que nós não merecemos, <risos> achar misericórdia diante de Deus é não ter aquilo que nós mereceríamos. Não é achou graça diante de Deus, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Graça não se explica. Graça se vive com um coração humilde. Nós infelizmente ainda temos aquele conceito que, quando elogiados, a gente fala ah, daquele sorrisinho acanhado, fala não, obrigado, nem é tanto assim nem é tudo isso, irmãos, eu já te falei, humildade não é você enxergar a a vida a partir de de um olhar inferior às questões que estão ao seu redor, isso não é humildade, isso é espírito de derrota, humildade é você reconhecer os seus limites, é você saber que a partir de determinado ponto você não consegue sozinho, você precisa da ajuda, do cuidado e da graça de Deus sobre a tua vida humildade é você receber a graça de Deus, e ser grato a Ele, a despeito dos seus méritos, quem é aqui que pode dar a Deus, para que Ele possa retribuir depois, como dizem as Escrituras? Receber a graça de Deus é viver em humildade, aquilo que nos foi dado, é é fazer parte de uma mesa como filhos, e a partir desse entendimento, nós vamos andar como filhos… Porque o filho faz aquilo que viu o pai fazer Receber a graça de Deus É que quando você é elogiado Você diz obrigado <risos> Obrigado Nós não precisamos viver um aspecto religioso Toda honra e toda glória Não, não, obrigado Quando alguém elogiar você por alguma atitude Seja ela qual for, você vai dizer sabe o que? Obrigado o seu coração é grato a Deus Que é fonte de vida Para todas as situações da tua vida Ponto Isso é ter um coração humilde É você reconhecer no seu íntimo Porque irmãos, tem pessoas que reconhecem Muito fácil de boca Mas na sua intimidade, aplaude-se a si mesmo Bom dia, paz Senhor, senhores, se esse homem a si mesmo Eu conheço muita gente, querido Não, glória a Deus, aleluia, nem é tudo isso Mas no seu íntimo E e vou te falar, nós mesmos Eu mesmo, já caí muitas vezes essa cilada Então Noé Teve a graça de Deus Não foi porque Noé, como nós vamos ler aqui Teve boas atitudes Mas é porque Deus olhou a ele E se agradou dele Deixa eu te falar Deus olhou para você um dia e se agradou da tua vida, foi graça, porque merecer você não merecia, nenhum de nós, irmão, se se eu chamar aqui cada um para dar um testemunho aqui, sabe o que você vai falar? Você vai dar um testemunho de transformação, porque você você era um cara torto, da perna torta, que mancava, você no seu íntimo, fazendo uma uma reflexão, você pensa, com certeza você vai pensar e vai entender assim, quem sou eu para que Deus haja com tanta misericórdia para com a minha vida, sabe o que é isso? É graça, receba, entenda, viva conforme a graça que te foi dada, desfrute disso, Um segundo aspecto está no Gênesis, na parte 9 do versículo, capítulo 6, 9a, diz assim, eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, esse é o segundo aspecto, ele era justo e íntegro. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você perceber, o texto diz que Noé achou graça diante de Deus. Aí você vai dizer assim, não, ele achou graça diante de Deus porque era justo e íntegro, ou ele era, ele era justo e íntegro porque ele achou graça diante de Deus. Quem nasceu o primeiro ovo a galinha, não é verdade? Vem mais que é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais, se o texto coloca uma ordem, é porque essa ordem deve ser meditada, e refletida, e respeitada, não é show graça diante de Deus, e aquele amor inconfundível, que toma conta da vida dele, que fez com que ele se relacionasse com o Senhor, fez com que ele andasse com o Senhor, a Bíblia diz que ele andava com Deus, nós vamos refletir nisso, faz com que ele tenha uma vida justa e íntegra, a partir do momento que você entende que o Senhor se agradou, derramou graça, entregou Jesus por amor da tua vida, derramou o sangue dele por amor de ti, sem mácula, a partir do momento que você entende, irmãos, falei isso na live de ontem, quando você entende quem Deus é, você começa a entender quem você é, Pedro tu és pedra, quando Pedro confessa quem é Jesus, Jesus chama os seus discípulos, falamos ontem sobre isso, e aí pergunta aos seus discípulos, que dizeis os homens que eu sou? Jesus está lá na nascente do Jordão, está lá em Cesareia de Filipe, num num lugar onde muitas religiões se encontravam, havia ali um templo ao Deus Pan, daí vem a palavra Panias, que era a região, daí deriva a palavra Panacea, pânico, as pessoas viviam em pânico, querendo buscar um Deus que realmente salvasse as suas vidas, e Jesus chama os seus discípulos e diz, olha em meio a isso tudo, o que o povo diz quem eu sou, ele não estava preocupado com o que pensavam acerca dele ele queria saber aquilo que influenciava os seus discípulos e os discípulos dizem, alguns dizem que é Elias outros dizem que é João Batista alguns dizem que talvez seja Jeremias ou um dos profetas e Jesus se vira para os seus discípulos e fala, e vocês? Aí Pedro, na frente de todos fala, tu és o Cristo do Deus vivo, Jesus fala para ele, Simão Barjonas, Jesus faz questão de chamá-lo pelo sobrenome, Barjonas quer dizer filho de Jonas, Jesus está dizendo para ele, Pedro a despeito da sua cultura, a despeito da sua família, a despeito daquilo que que há em você por conta de todos os anos da sua casa, eu quero te dizer que não foi carne, nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus, e Jesus fala para ele assim, Pedro, tu és pedra, tem um trocadilho ali, quando Jesus usa a palavra pedra ali, ele quer dizer, você você é um pedaço de uma rocha, então Jesus fala para ele assim, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, Jesus, uma rocha eterna, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmãos, quando você entende quem é o Senhor, e sendo Ele quem é, o amor que Ele dispensou a você, a graça que Ele derramou sobre você, você começa a entender quem você é, por isso que eu creio que quando a graça de Deus se manifestou sobre Noé, ele passou a ter uma atitude de justiça e integridade não pense você que você vai ser justo e íntegro e vai ser merecedor de alguma coisa não você nunca foi merecedor, nunca fomos merecedor porque nós fomos agraciados por Deus, nós nos comportamos segundo aquilo que nos foi confiado se você tem andado nos caminhos do Senhor de forma forçada. Se você ainda acha que a Bíblia e Deus é o Deus de tudo não pode, se você ainda tem uma relação religiosa para com o Senhor, você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador definitivamente. Se você ainda tem buscado c- conceitos, preceitos a fim de alcançar uma salvação você ainda não reconheceu que Jesus subiu naquela cruz e derramou o sangue imaculado por amor da tua vida, ninguém, olha para mim, ninguém olhou para a cruz de Cristo e falou, me perdoa, ninguém, no entanto Jesus olhou a todos e orou dizendo, pai, perdoa-lhes, por quê? Porque eles não sabem o que fazem, sabe quando você vai ter uma conduta melhor, sabe quando você vai ter pensamentos melhores, Sabe quando você vai entrar no plumo, meu irmão? No eixo, meu irmão? Quando você entender que a graça, que é melhor que a própria vida, como diz Davi, te salvou, escreveu o seu nome no livro da vida, e trouxe uma alegria genuína no seu coração. Quando os discípulos voltaram, eles foram enviados de dois em dois, lembra os 70 discípulos, e aí eles voltaram dizendo, Jesus alegres, né, felizes, até Satanás se submeteu a nós. E Jesus fala, eu realmente vi Satanás cair como um raio, mas antes não esteja nisso residindo a vossa alegria, que a vossa alegria esteja em saber que os vossos nomes estão arrolados nos céus. Então não era justo e íntegro. O Senhor conhecia o seu coração e sabia que ainda que a sua geração entendia ser normal, tudo o que praticava, ele se mantinha justo e íntegro segundo crônicas 16 no versículo eh, 9 né, o senhor fala a Josafá que pisa na bola, literalmente Josafá começa bem e termina mal você leia lá, segundo crônicas 16 já preguei sobre isso né, porque quanto ao senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele nisto procedeste loucamente por isso desde agora haverá guerras contra ti é o que ele fala para Asa Pai de Josafá, perdão. A graça nos faz ter mudança de vida. Amém, queridos? Eu conheço muitas pessoas que vieram literalmente do fundo do poço e que reconhecem de onde vieram e não querem voltar para lá nunca mais. Mudaram de atitude foram transformados em seus caráteres, foram transformados em suas personalidades, foram transformados em seus temperamentos, por conta de não querer mais aquilo para as suas vidas, quer andar em justiça e integridade? Reconheça a graça de Deus sobre a tua vida, versículo 6, ainda na parte 9, nós estamos terminando, Noé andava com Deus, Gênesis 6, 9, parte B, no era um homem justo e íntegro, parte A na parte B, que é o terceiro aspecto, Noé andava com Deus. Andar com o Senhor é estar em um terreno cujo único acesso se dá pela fé. Quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, onde o Senhor falava com eles na viração do dia, eles não tiveram mais acesso O Senhor, pois um anjo na porta do jardim, Nós nos encontramos com o Senhor todos os dias, não é no Jardim do Éden, é no terreno da fé, ali Deus fala conosco, ali Ele se manifesta a nós, ali a sua palavra é revigorada nas nossas vidas, porque Ele andava com Deus, porque irmãos, o Senhor fala, você não pode servir a dois senhores porque ou você vai agradar a um, e desagradar ao outro, ou vice-versa, você não pode servir a Deus e a mamão, o Deus das riquezas, por exemplo, onde a sua vida está totalmente enraigada, enraizada na materialidade desse mundo, a Bíblia diz também em Amós 3,3, como os dois vão andar juntos se não concordam, não tem como você andar com Deus, se você não estiver em concordância com Ele, não tem como você andar com Deus se você não entender o quanto Ele te ama, e aquilo que Ele tem dito a seu respeito é para o teu bem, não é para a tua condenação, mais uma vez, a revelação é para revelar, não é para condenar, você conhece de Cor e Salteado, Salmo 1, versículo 1 e 2, diz assim, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e dia, e de noite mais uma vez é o um reconhecimento daquilo que o Senhor fez sobre a tua vida que você vai andar em integridade e justiça e você vai andar com Deus quem aqui não quer andar com Deus amoroso, cuidadoso, zeloso, quem aqui não quer andar com Deus fiel, quem aqui não quer andar com Deus poderoso, que faz com que a sua palavra se cumpra, que vela por ela de dia e de noite, que tem atravessado milênios de história, e a sua palavra tem permanecido e vai permanecer por toda a eternidade, quem aqui não quer estar debaixo desse conselho, quem aqui não quer estar debaixo desse amor, quem não quer estar debaixo desse cuidado querido, Todos nós queremos, e o Senhor está sempre esperando que a gente dê o nosso passo, Ele deu o primeiro passo, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele está esperando que nós reconheçamos isso. O quarto aspecto, Noé conhecia os planos de Deus, está em Gênesis 6:13. então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra o que diz o o princípio do versículo então disse Deus a Noé irmãos assim como Noé por isso que eu estou te falando, é possível para nós, nós também conhecemos os planos de Deus a Bíblia diz que o Senhor não vai fazer nada sem que antes ele revele aos teus servos, aos seus profetas nós sabemos dos planos de Deus, nós sabemos que Jesus voltará irmãos, nós sabemos que Jesus reinará, Ele vive e reina para sempre já, nós sabemos que o Senhor vai organizar todas as coisas e restaurar e regenerar, o Senhor não quer destruir, Ele mesmo fez uma aliança com o homem que não destruiria mais a humanidade, a terra por meio de um dilúvio, mas segundo Pedro diz que a terra será jogada com fogo, nós sabemos que haverá diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus, diz em Zacarias no capítulo 3, nós sabemos disso, nós sabemos que da mesma forma como os discípulos viram o Senhor ascender aos céus, todos nós o veremos descer, Nós sabemos que Ele cumprirá Nós sabemos que a palavra de Deus vai se cumprir Ipsiliteris A despeito de como a interpretam A despeito de como julgam que isso vai acontecer Não importa, meu irmão, se você é pré, meso, pós-tribulacionista Milenarista, amilenarista, inclusivista, exclusivista Tem hora que eu fico pensando nessas coisas, dá um nó na minha cabeça e eu pensei, eu não quero saber de nada Eu quero saber de crer em Ti, pregar o Teu Evangelho Falar do Teu amor, viver a Tua Palavra Anunciar da Tua Justiça É isso que importa, querido Não ficar pegando preceito, conceito Contexto, fora do contexto É viver na prática aquilo que é uma vida de fé Noé conhecia os planos de Deus Nós conhecemos os planos de Deus Ele não quer que ninguém se perca Mas que todos sejam salvos É o seu amor que é derramado Sem precedentes em toda a terra E nós não podemos nos calar É por isso que eu quero te desafiar A andar em fé querido Você é o Noé dessa geração Definitivamente Eu, perdão (risos) Não estou nervoso não definitivamente e nós cremos no poder que está na palavra de Deus e, e na veracidade que aquilo está escrito aqui irmãos eu me lembro de uma época que eu lendo a palavra de Deus eu sempre tive o hábito de ler à noite hoje já não dou conta hoje eu leio de manhã <risos> leio à noite também mas eu gosto de acordar o meu devocional de manhã eu gosto de ficar quieto Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus Mas quantas vezes Eu lendo a palavra de Deus à noite Me dava um sono, eu namorava Se ainda, eu levantava e ia lavar o rosto com água gelada Para poder recobrar o ânimo e voltar e ler a palavra de Deus Tenha sede querido E essa sede vai se dar ao passo Em que você vai experimentando cada vez mais Do cuidado, da misericórdia E da palavra de Deus sobre a tua vida irmãos, nós temos meditado sobre a inerrância da palavra de Deus, nós temos falado acerca disso, porque nós conhecemos os planos do Senhor, a fé é governada pela palavra pura de Deus, isso dá estabilidade querido, a nossa fé governada pela palavra de Deus nos dá estabilidade, sejam quais forem as circunstâncias que estão ao nosso redor, te falo isso constantemente, as instâncias que nos circundam, não pode mudar o nosso procedimento, não pode mudar quem nós somos, no, Daniel quando foi para a cova dos leões, fez como era de costume, continuou orando… e Deus fechou a boca dos leões a palavra de Deus se tornou uma realidade presente para Noé pois ele foi capaz de juntar essa palavra com a fé, quando Deus disse a ele, olha, eu eu, eu, eu vou estabelecer um, um juízo sobre os homens, aquilo aconteceu 120 anos depois a palavra de Deus antecipa os fatos da nossa vida querido e porque ela antecipa os fatos da nossa vida nós andamos de acordo com aquilo que são os planos de Deus por isso que o Senhor diz que mais abençoado é aquele que não viu e creu, por isso que a palavra de Deus diz que nós andamos por aquilo que cremos, não aquilo aquilo que sabemos, não aquilo que vemos, porque a fé em concordância com aquilo que diz a palavra de Deus antecipa todos os fatos, os planos de Deus foram antecipados, Noé trabalhou 120 anos sabendo que aquilo uma hora se cumpriria, não havia data específica, talvez ele estivesse de olho em Matusalém todo o tempo, talvez ele não convivesse com Matusalém, talvez ele se esqueceu da profecia acerca de Matusalém, mas ele viveu consoante aquilo que Deus disse a ele, ele conhecia os planos de Deus, e certamente, sem tardar, a palavra de Deus se cumpriria, se cumpriria, Romanos Romanos 14, 11, 12, assim como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quer você acredite ou não, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Dá uma salva de palmas a Deus aí que você está muito quietinho. quinto e nós estamos terminando agora os dois são mais rápidos. Gênesis 6,14 na parte A faze uma arca de tábuas de cipestre sabe o que não é tinha? a direção de Deus por muitas vezes você se pergunta como vai ser? Deus vai te dar a direção E muitas vezes, olha aqui para mim um pouquinho, a direção não vai vir no tempo que você quer e nem do jeito que você quer, mas ela virá. Eu sempre te digo que Deus fala por sussurros, a gente faz tanto barulho que não ouve o Senhor. As nossas orações, elas estão diante de Deus para pedir isso, para pedir aquilo, para interceder por isso, para interceder por aquilo, mas muitas vezes nós não conseguimos ficar um minuto em silêncio diante de Deus fim de receber dele direção Nós ainda somos aqueles que quando passamos aperto financeiro A primeira coisa que a gente pensa é pedir dinheiro emprestado Depois a gente vai orar Nós ainda somos aqueles que no meio de uma indecisão do caminho A gente toma qualquer caminho para ver para Onde vai dar, depois a gente conserta Em vez de parar e orar e esperar em Deus uma direção nós ainda somos aqueles que ainda vamos ouvir o, 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 o que a nossa cultura nos diz, nós ainda vamos ouvir o nosso expertise, nós ainda vamos ouvir o nosso know-how, nós ainda vamos querer pôr em prática tudo o que nós estudamos e aprendemos primeiro, para depois orar, ore o Senhor, Humilhe-se, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte, segundo Pedro no capítulo 5. humilhar se pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus no Salmo 119 já fala em foco há muitos anos ela é luz, ela é luz para os nossos olhos, ela não nos deixa perder o foco, e ela é lâmpada para os nossos pés, ela não nos deixa tomar atalhos, então nós temos de Deus, com certeza toda a direção querido, toda a direção, e por último, na parte A do mesmo versículo 15, na parte A do versículo 15, nós lemos o 14, diz assim, deste modo a fará, só essa parte, porque a partir do momento que Noé teve a direção, ele pensou assim, e agora, como eu vou fazer? <risos> como vai ser? É a mesma coisa que aconteceu com Ananias, quando o Senhor chama ele fala, Ananias, vai orar por na lá na casa de, Saul, na, na casa de Simão, existe um homem chamado Saulo, e e ele teve uma visão em que o homem entraria e oraria por ele, ele recuperaria as vistas, você sabe, o apóstolo Paulo quando se converte, ele cai do cavalo e ele fica sem enxergar por três dias, aliás, eu não creio que ele fica sem enxergar, eu creio que ele passou a enxergar, porque ele estava corrompido pelas lentes do legalismo, E, e ele não via outra coisa que não fosse pelas lentes do legalismo, não é que ele teve problema de catarata naquele momento, não, quando ele vê a luz do Senhor e, e a graça e a misericórdia de Deus, porque Jesus olha para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus podia derramar Saulo do cavalo e enfiar ele numa cova, irmãos. Podia alejar ele, podia fazer tudo, não. Quando ele, quando ele recebe aquela palavra e, e vê que ela vem com amor, ele fala, Senhor, quem és Tu? Ele fala, eu sou Jesus a quem Tu persegues. Lembre-se disso, querido, está lá em, em Atos no capítulo 9, a conversão de Saulo. E naquele momento aquela luz faz ele enxergar, segundo a misericórdia e o cuidado de Deus, e ele não consegue mais enxergar pelas leis, pelas lentes do legalismo, aquilo, aquilo cega ele. Ele, ele, ele não consegue entender como ele viveu tanto tempo naquilo. E aí, de repente, Jesus chama Ananias e dá a ele uma direção: Ananias, vai lá. E Ananias fala: Senhor, o senhor não sabe, o senhor não sabe quem é esse cara, esse é aquele Saulo, está matando os nossos irmãos aí doidado, vai lá, e o Senhor dá ele a instrução, vai lá, vai lá porque compete a ele saber o que é ser perseguido pelo meu nome, o Senhor instrui a Ananias e fala, olha, eu tenho um propósito, eu tenho um plano, tem coisas que você não entende ainda, eu não sei quantos de vocês aqui construíram já casas ou reformaram casas, às vezes o arquiteto vem e na cabeça do arquiteto está tudo pronto, não é verdade? Você olha o projeto e fala, eu não estou entendendo. Como é, que, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E aí, né? Às vezes, por você ter dificuldade, esse 3D é uma benção, né? Porque o, o projeto em 3D, né? e ele te faz entrar nos lugares ele te faz ter dimensão alguns arquitetos são mais cuidadosos desenham no chão do terreno como vai ficar o tamanho do quarto e quando você vê desenhado você ainda acha pequeno mas quando você vê construído você acha melhor maior tem coisas meu irmão que é no andar da construção e do trabalhar que você vai vai começar a enxergar como aquilo realmente é e para desempenhar isso nós precisamos de instrução então Deus deu a instrução a Noé. Tiago 1, no capítulo capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser lhe concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento buscar de pé em nome de Jesus, o último versículo provérbios 19, 20 e 21 provérbios 19, 20 e 21, ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá Creia na palavra de Deus, querido. Muitos homens e mulheres extremamente preparados e experientes, quiseram refutar a autoridade dela, mas ela continua viva, forte e eficaz. Ela diz ao teu respeito palavras de vidas eternas. Ela diz a teu respeito instrução verdadeira que te abençoa em todos os teus caminhos. Não se deixe levar pelas circunstâncias e por aquilo que falam a teu respeito. Ainda que teu pai e a tua mãe tenham falado algo contrário a você, creia naquilo que a palavra de Deus diz sobre a tua vida. Muitos de nós aqui carregam certos traumas porque o pai falou isso, porque o pai falou aquilo, porque a mãe falou isso, porque a mãe falou aquilo, até o dia que você se depara com a palavra de Deus, e você descobre aquilo que ela diz ao teu respeito, você é amado e amada do Senhor, é como diz o Gustavo quando começou o culto, você pode estar no mais profundo, terror da tua alma, o Senhor vai estar contigo ali, É o que Davi falou, como eu vou me ocultar de Deus? Se eu desço no mais profundo, o Senhor ali está. Se eu subo no mais alto, o Senhor ali está. É que Paulo diz em Romanos 8, quem me separará do amor que está em Cristo Jesus? Será a profundeza, será a morte, será a doença. O que vai me afastar desse amor? Não se submeta a sentenças... A última palavra vem do Senhor. Jeremias 29:11 diz: Eu sei que pensamentos tenho acerca de vós, são pensamentos de paz, e não de mal, a fim de vos conceder o que lhes é importante, ou aquilo que buscais. Olha aqui para mim um pouquinho. Eu quero que você olhe para mim. A palavra de Deus, nunca vai te decepcionar você pode não entender algumas coisas como eu não entendo algumas coisas como o Gustavo disse como o Samuel disse né, no último louvor você pode não entender mas ela não vai deixar de ser cumprida porque você não entende Sabe, queridos, um dia nós veremos o que é perfeito, hoje nós vemos como é por reflexo. Eu, eu já tive uma experiência de arrebatamento, e eu ouvindo um irmão ministrar outro dia aí num podcast, até aquele que eu te falei lá, aquele Gutierrez Siqueira, lá, foi muito edificante para mim, porque ele falou de uma experiência de arrebatamento, e eu quando falo disso eu fico tanto quanto constrangido, porque parece que a gente é doido né, e ele falou um negócio interessante, porque existe algumas coisas na nossa vida que a gente se relaciona por experiência, e ele falou assim, eu tive experiência de arrebatamento, e eu conheço alguns pastores que também tiveram experiências assim, e não pastores também, e, 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 e quando você lê o apóstolo Paulo dizer né, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, você pode se identificar com aquilo por experiência mas nessa experiência que eu tive por a, por, pelo arrebatamento, eu aprendi com o Senhor que o dia que nós estivermos com Ele por toda a eternidade, não vai nos faltar nada. Às vezes naquilo que nós não entendemos, a gente pensa assim, quando eu estiver diante do Senhor, vou perguntar para Ele tanta coisa, <risos> irmãos, eu vou te falar por experiência própria, quando você estiver diante do Senhor, você não vai ter dúvida de nada mais você não vai ter conflito nenhum você não vai ter medo nenhum você não vai ter necessidade nenhuma porque você verá o que é perfeito Vontade de Deus aqui é nessa manhã, eu quero te falar em nome de Jesus: é que você seja curado, restaurado. Eu estava ontem meditando nessa palavra e vindo para cá de manhã pensando nisso. Eu sei que o Senhor vai se manifestar com cura no nosso meio hoje, porque Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. Eu quero ministério sobre a vida do Tiago, que está no tratamento de câncer aí, descobriu um recente, moço, 37 anos, né? Forte pela misericórdia de Deus descobriu o tumor porque comeu um negócio, fez mal para ele e ele foi para tratar de uma coisa descobriu um um tumor de 10 centímetros no pulmão foi o primeiro ciclo de tratamento graças a Deus, né, passou mal uns dias, está bem de novo existem mais cinco ciclos, mas eu quero orar para que ele seja totalmente restaurado e curado quero louvar a Deus pela vida da pele do André, que estão grávidos, irmãos, oito anos orando, oito anos buscando Deus, oito anos, você não imagina as humilhações, os pensamentos, eu, quando a Perla nos deu a notícia, eu, a gente começou a chorar, e, e me veio a, a memória de Ana, né, e tudo que ela passou, o próprio que ela passou, e está aí a perla, oito anos depois, os médicos, ninguém mais tinha a menor, né, a menor, a menor chance dela engravidar, está aí ó, quantos outros casos, eu louvo a Deus pela Roberta, irmã da Ju, que está grávida também, que tinha dificuldade, irmãos, 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 Deus é Deus do impossível, A palavra de Deus nos diz que Ele abre portas aonde não há portas, a palavra de Deus nos diz que Ele traz à existência aquilo que não existe, eu sei que Deus vai te curar não é só no corpo, eu sei que Deus vai te curar na sua alma para que você definitivamente entenda que você é filho e filha de Deus… eu eu sei que Deus vai te curar no seu espírito para que você tenha com Ele uma vida tão plena que você não vai querer viver diferentemente do que diz a palavra de Deus você não vai mais ter prazer com o pecado irmãos, deixa eu te falar o, o pecado a palavra de Deus estragou o pecado na sua vida a palavra de Deus estragou o pecado, seja ele qual for porque você não vai ter mais e não tem mais prazer nele nós estamos entendendo isso Jesus fala que onde houverem dois ou três reunidos no meu nome eu ali estarei dois ou mais reunidos no meu nome eu ali estarei eu creio que Jesus está E se ao menos, se ao menos, você tocar a orla das suas vestes, você será curado. Eu por algumas vezes, em cultos como esse, eu pude sentir o cheiro das vestes de Jesus... por algumas vezes e eu eu quero liberar isso sobre a tua vida numa presença tão marcante de Jesus que eu eu cheguei a ficar olhando para um lado para o outro, de onde vem esse perfume de de onde vem esse cheiro e eu pude testificar que era o cheiro das vestes do Senhor passando no nosso meio (risos) e eu creio Jesus está aqui eu não sei se quem nos ouve online pode perceber isso eu não sei quando essa pessoa nos ouvir online vai poder sentir esse cheiro também eu até creio que sim mas eu creio que há algo diferente quando nós nos reunimos como igreja de Cristo fecha os teus olhos na liberdade canta nerekomanai canta lá. Eu creio que o Senhor está aqui, creia nisso querido Eu, eu quis investir um certo tempo Quanto a inerrância da palavra de Deus Para que você tenha plena convicção De que tudo que temos meditado, falado, buscado Por revelação do Espírito Santo de Deus É verdade para a tua vida É verdade para a tua vida Jesus está disponível... Eu gosto muito dessa frase... God is able... Ele está disponível... O Espírito Santo... Está aqui derramado sobre toda a carne... Poderoso para salvar... Poderoso para curar... Poderoso para libertar... Vou mais fundo... Irmãos, basta uma palavra dele... Talvez uma pessoa que você ama... Talvez uma pessoa que não esteja aqui... Por quem você tem orado e por quem você tem buscado a Deus, se colocado na brecha por ela, como foi o filho, o, o servo do centurião, o filho do outro centurião, e que creram na palavra do Senhor, e no, e no, e no filho do centurião, a Bíblia diz que naquele exato momento, ele foi criado, curado, quando Jesus libera uma palavra, no servo do centurião, da mesma forma, quando ele chega em casa, o seu servo já não estava mais sofrendo horrivelmente, ele estava sendo curado naquele momento, que Jesus liberou a palavra, palavra, também isso pode acontecer agora canta laba sai eu quero te desafiar nesta manhã em nome de Jesus, em nome de Jesus a se diante dele se aquietar diante dele se aquietar diante dele, e saber que ele vive, reina e anda no nosso meio, nós vamos adorar a Deus nesse instante e você vai buscá-lo aí agora busque o Senhor,
1: ao início de tudo, busca o Senhor encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero. Regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo Senhor eu quero
0: apelo, cada um no seu lugar
1: se você quer definitivamente
0: definitivamente se entregar aquilo que diz a palavra de Deus se arrepender das vezes que você tem buscado salvar-se a si mesmo se arrepender das vezes que você tem entendido de, de forma meramente humana que são as suas atitudes que vão adquirir uma recompensa de Deus eu quero te desafiar essa manhã a desfrutar da graça e desfrutando desfrutando da graça viver o melhor e a porção melhor que Deus tem para a tua vida, meu irmão, minha irmã eu não estou te falando de religião de placa de igreja eu estou te falando de uma vida plena verdadeira eterna e definitivamente sujeita a palavra de Deus talvez você tenha vindo aqui hoje buscar algo novo e diferente diante do Senhor eu quero te dizer que o Senhor não tem algo novo e diferente para manifestar sobre você, pelo contrário Ele tem algo permanente, fundamentado que aconteceu remontando antes da criação de todas as coisas, antes do Gênesis 1, Jesus já havia se entregue por amor da sua vida, o sacrifício de Jesus remonta os tempos eternos, o sacrifício de Jesus reverbera por toda a eternidade, passada e futura, se você quer uma mudança radical na tua forma de perceber, na Tua sensibilidade, na Tua forma de olhar o mundo, sobretudo na Tua forma de se olhar no espelho, se entrega sem reservas essa manhã em nome de Jesus, e que você receba cura nessa mesma esteira, no Teu corpo, na Tua alma, no Teu espírito, que você comece a entender quem você é no Senhor, se você quer renunciar a si mesmo nesta manhã, quer andar como Noé andou, visitado pela graça, em justiça e retidão, em integridade, recebendo a direção e a instrução do Senhor, ouvindo Deus em todo tempo, levando as tuas mãos no teu lugar, eu quero orar com você, cada um olhando para a sua vida, cada um olhando para a sua vida. Rachala e canta lá declara comigo assim, Senhor Jesus Cristo, eu quero me entregar, sem nenhum tipo de reserva, ao Senhor, declarar, do Teu senhorio, sobre a minha vida, Senhor, vem falar, Espírito Santo de Deus, vem me instruir, no caminho, que eu devo, andar, eu não quero ser mais a mesma pessoa, porque eu quero andar em novidade de vida, não com preceitos religiosos, ou com fundamentos humanos, mas com o fundamento e os preceitos que dizem a tua palavra, eu me entrego, sem reserva, nas tuas mãos, em nome de Jesus, deixa eu orar por você Senhor Jesus… Senhor Jesus, eu sei que o Senhor anda no nosso meio eu sei que o Senhor está aqui eu sei que o Teu Espírito Santo é derramado sobre nós visita cada vida, vem curar cada um Senhor, cura no corpo, cura na alma, cura no espírito livra Senhor, livra Deus dos ataques na mente livra Deus dos terrores noturnos livra da assolação do inimigo livra do devorador, do assolador, do migrador manifesta-te no nosso meio a fim de que o teu nome seja louvado. Senhor, nós te louvamos pela integridade da tua palavra. Nós te louvamos, Deus, pela fidelidade dela. E nós te agradecemos pelo teu cuidado em cumpri-la literalmente na nossa vida e saber que ela será cumprida por toda a eternidade para a honra e para a glória do nome de Jesus. É o que nós declaramos. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Dá um glória a Deus aí bem alto, de máscara e tudo. Amém. Tenha sede na palavra de Deus. Medite nela e ela vai se cumprir sobre a tua vida. Amém, querido? Busque o reino dos céus, toda a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu vou dar a bênção apostólica e você na liberdade, segundo o Senhor propôs no teu coração se puder e quiser trazer a tua oferta aqui, amém querido, com o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder o consolo do Espírito de Deus, te leve em paz em nome de Jesus, amém e amém, Deus te abençoe te guarde te honre. um bom domingo de bênção em nome de Jesus, domingo que vem estamos aí, olha, domingo que vem vou falar sobre Abraão, você se prepara vai ser dois cultos e domingo que vem nós vamos consagrar a minha neta, ao Senhor. Queria te convidar para estar aí. Glória a Deus, a Maria. Aleluia. E também vamos consagrar o Heitor. Então eu gostaria de te convidar para você estar aí, o Heitor, filho da Érica e do Esteninho. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.